0: Ja, willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe des self defense box Podcast. Heute wieder mit dem fantastischen Jan, hallo und mit mir dem Dom. Jetzt kommt wieder Dead nix. Air. <lacht> ah, did did it again! again. <lacht> Ach, jetzt Wenn du dich vorstellst,
1: hm. sagst du Leuten, hallo, ich bin Dom. Ich bin professioneller Podcaster.
0: <lacht> also ich selber sage das jetzt nicht über mich, aber
1: ich hätte das geil, wenn du so in den Raum reinkommst, irgendwo. Leute haben gar keine Ahnung, was
0: du machst. So, hey, ich bin Dom, ich mache Podcasts. <lacht> das
1: ist eine geile Nummer.
0: Aber es klingt eigentlich schon mehr als ich bin Influencer oder Creator. Ja. Ja. Also,
1: du meinst, es klingt geiler oder? Schon, oder? Influencer ist ein Name, ich verstehe auch nicht, warum sich das durchgesetzt hat. So, ich bin ein Beeinflusser, das hört sich richtig scheiße an. Außerdem, Influencer ist eine Grippe. Ja. <lacht> das stelle ich auch vor, bei so in Florenzer äh, konferenzen wenn du immer fragen
0: kannst, die A, B oder C. Genau, das sagt er gerade, während er ein Corona-Bier trinkt. Ne? Ein Corona-Bier? Ja. Nein, Quatsch, wir trinken wieder <lacht> schön unbezahlte Werbung, Mate-Mate, das leckerste Mate-Getränk für mich überhaupt, weil du hast nicht so einen komischen Aschenbecher-Geschmack im Abgang. Im, Im Abgang,
1: es ist es weniger aschig im Abgang. Genau. Yeah.
0: Nee, ey, kein Bier vor vier, das geht nicht. Wir können jetzt hier nicht einfach... Das wäre aber auch mal ein lustiger Podcast, ne? Es gibt einen Podcast zum Thema Videospiele, der heißt witzigerweise Auf ein Bier. Und der geht auch teilweise drei, vier Stunden und dann bringt jeder irgendwie ein Bier mit und stellt dann auch kurz das Kurzes Bier vor und dann reden die über Computerspiele. Also sehr nerdig. Das ist ich finde das vor allem
1: witzig. Es gibt in den Staaten mittlerweile diese... Dieser, ähm, das ist eigentlich nur, ich glaube, Sprudelwasser, ich bin gar nicht sicher. Ähm, in so, äh, das sieht so aus wie so Energy-Drink-Dosen. Mhm. Und dann heißt es irgendwie auch so Liquid Death oder so. Und da denke ich mir auch, wer hat denn da, das ist, wie ist es dazu gekommen, dass du so viel, also dass du eine gesamte Marke aufbauen kannst, die dann auch wieder cool ist und bla und die ist voll edgy und bla, die Wasser verkauft, wie, wie, wie ist das passiert? Mhm. Also, Wasser ist Wasser, du brauchst Wasser, klar. Aber so. Naja, ja, das, das ist, ist besonderes Wasser, was technisch wieder
0: grandios. Das ist ähm, genial. Was ich mich immer frage, ist, äh, also wir kommen gerade mal ganz kurz noch gleich zum Thema professionell. Ähm, ist da eigentlich äh, Koffein drin? So wie damals in diesem Water Joe vor 20 Jahren. Es gab früher, beim Feiern gab es ein Wasser, das waren 0,5 Liter Flaschen und da war dann ungefähr genauso viel Koffein drin wie jetzt hier in dem Mate. Aber es war komplett geschmacklos, weil war halt Wasser. Das nannte sich Water Joe. Und jetzt dieses Liquid Death. Dann einfach nur ein, Juck, ein Juxendollerei oder ist da wirklich irgendwas drin, wo man sagt, da wird man ein bisschen gepusht beim Feiern?
1: Ich glaube, das ist für Leute, die sich ein bisschen zu cool sind, um einfach nur mit einem Glas Wasser rumzulaufen. Also ich glaube, das ist so eine Ausrede, um in sozialen Settings nicht damit aufzufallen, dass du gerade Wasser trinkst, was ich nicht so richtig verstehe. Da steht doch. Das ist einfach nur Dosenwasser. Okay. Da. Deswegen, ja. also, das ist absurd. Die haben dann halt so Halb Dosen und dann ist das irgendwie jetzt auf einmal cool. Hey du, was? 31 Euro für, für wie viele? Zwölf Dosen. Ey, Das yes. ist doch nicht mal ein halber Liter, der drin ist. Ja.
0: Also ja. ihr kostet ein Döschen 3,99 Euro. Für Wasser? Ja, bezahlst du für einen Liter Wasser 12,99 Euro. Und du musst noch nachdenken. Geil. Also wenn du in den Laden gehst und du willst Wasser kaufen, ist das
1: auch nicht das Erste, was ja. du siehst. Also ich weiß nicht, ob man, also auf der einen Seite ist das marketingtechnisch geil, auf der anderen Seite, man muss erst, halt erstmal darüber Bescheid wissen, bevor du... Es also, muss erstmal richtig was reinkippen, damit Leute überhaupt darüber sich bewusst sind, dass es Zeug gibt. Ja. Aber, ach, es ist sogar Mountain Water.
0: <lacht> das super, das ist ja fast wie Fidschi-Wasser. Ähm, aber ich kann sogar behaupten, dass ich ein professioneller, professioneller ähm, Mountain Water-Podcaster bin. Nein, im Ernst. Äh, weil, jetzt kommt's. Ich habe ja, ähm, du weißt ja, ich habe ja mal gerne richtig gute Ausstattung. Ne? Wir haben ja hier auch von Rode so super Mikrofone und dieses Mischpult und so weiter. Und ich hatte das damals mir gekauft, hatte mal eine Testfolge aufgenommen. Ich glaube, das war sogar die Folge mit uns beiden, die erste. habe das dann an ein Musikstudio geschickt, an ein Masteringstudio und habe gesagt, ey Leute, was wird das kosten, wenn ihr uns einmal die Woche so eine Folge mastern würdet, ja, mhm. dass das einfach geiler klingt. Dann haben die mir das tatsächlich, also nicht zurückgeschickt, aber haben mir zurückgeschrieben und gesagt, hören Sie, lieber Herr Lansen, Ihre Aufnahme klingt so sauber und trocken und äh, was sollen wir da noch machen? Ja, also wir würden ihnen Geld aus der Tasche ziehen äh, und äh, könnten ihnen eigentlich das, so wie sie es uns schicken, eigentlich eins zu eins wieder zurückschicken. Und ich respektiere
1: Leute, die so ehrlich sind und sagen, so brauchst du nicht. Also finde ich gut. Ne? Oder die hatten keinen Bock drauf. Aber wenn die wenn, wenn, wenn das wirklich eine Sache ist, von wegen, das ist auch immer geil, wenn du in Werkstätten gehst und da gibst du die eine die Werkstatt, so, du, du gehst da rein, es ist wie geleckt, du hast da so einen eigenen Customer Service Bereich, wie auch immer, bla bla bla. Und dann gibst du die andere Werkstatt, du gehst da rein und die Bude sieht aus wie Hulle. Alles wird schwarz gemacht, nicht eine einzige äh, Reparatur landet in irgendwelchen Büchern drin. Du weißt aber, der sagt ja auch, wenn du es nicht brauchst. Das ist so, ich finde das ganz cool, wenn du so, so, so ich, ich mag das, wenn
0: man, wenn man so jemanden hat an der Hand. Ja. Das finde ich eigentlich ganz cool. Absolut. Ja, und dann haben wir ja diese... Ähm Podcast, diesen Podcast-Webhoster, so also jetzt habe ich es, genau. Und äh, wenn wir dann äh, unsere Podcast-Episoden hochladen, die eh schon so geil klingen, dann haben die nochmal ein Tool, ein Mastering-Tool, das ist inklusive. Wir gucken gerade drauf, es steht jetzt, wir haben noch 360 Restminuten für diesen Monat, wo dann nochmal unsere Folgen entsprechend von denen gemastert werden in Sachen Lautstärke und so. Das heißt, wir haben diesen fantastischen Klang dank dieser Hashtag unbezahlte Werbung fantastischen Road-Produkte. Plus dann dieses Lautstärke-Mastering durch unseren podcast poster Und damit haben wir eigentlich alles, was wir brauchen, dass wir sagen können, wir sind professionelle Web-Podcaster. -Podcast äh, Pod Podcaster. Wir sind auch ein Pod Podcaster. ja. Eine ganz kontroverse Frage.
1: Die oh Dinger werden ja etwas anders geschrieben. Also die werden von allen Leuten Road genannt, aber Road wäre ja quasi, also... Das ist doch ein Ö, oder?
0: Müsste das nicht eigentlich Röde heißen? Nein, das ist ja lustig. Oder Röde? Weil, nee, pass auf. Ja, <lacht> das, ist, das ist nämlich auch so ein Marketing-Genie-Streich. Die kommen aus Australien. <lacht> und äh, machen dann auf Röte Döte, Rödebrötle, ja. Dann denkt man nämlich direkt so, boah, das wäre Genau, im Rahmen des Kulturrassismus denkt man nämlich dann direkt, boah, das kommt bestimmt aus Skandinavien. Aus dem Ikea -Land. und muss. Nee, nee, daran den denken keiner, aber man denkt so, boah, das kommt aus Skandinavien, das muss voller sein. Äh, das sind so manche
1: Leute mit Rollis und Brillen, die das designt haben genau. und die. Äh, <lacht> Die wissen ja. die heißen alles Sven und
0: wissen genau, was sie tun. Ja, und hätten die jetzt irgendwie diesem Ding irgendwie einen australischen Namen gegeben, ja, dann würden die Leute sagen, ja, kommt aus Australien? Was hat Australien mit gutem Sound zu tun? Da kommt da nicht mal gutes Bier her. Ja, ja was ich meine. Ja, ja vor allem, also, wär, Ich ja.
1: finde das generell geil. Die Australier haben echt witzige Begriffe für gewisse Dinge. Also du musst dir halt einfach mal angucken, was die so umgangssprachlich auch für Wörter haben, um ihr Wildleben dazu zu beschreiben. Mhm. Weil die ganzen... Ähm, die ganzen Spinnen allein, die die da haben. Die haben für jede einzelne Spinne super absurde Namen. Wo man so eine Liste von den Dingern gesehen. Es gab so eine, äh, eine Spinnenart, die springt anscheinend auch relativ hoch. Also die, wenn du die überrascht und die hat Angst, dann, dann hüpft die dich an, was ich nicht so ganz verstehe, aber mein... Also, ich bin auch kein Experte, kann auch sein, dass das Schwachsinn ist, aber... Und die äh, die haben die immer irgendwie Jumpy Bastards genannt. Nee, 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 das habe ich... Das Jumping Bastards? Jumpy Bastards. Jumpy Bastards. Also, es kann auch sein, dass es vielleicht ist, dass einfach nur so genau, dass es nur der Typ so gemacht hat, aber ich fand das richtig lustig.
0: Boah, ich, ich glaube, in Köln hätte auch jede Spinnenart, wenn es da so viele gäbe, auch einen eigenen Namen. Auf jeden Fall. Das mhm. kann ich mir gut vorstellen. Baragadagel 1 bis 5 und dann... Genau. <lacht> Ja. Ähm, jo, also wie gesagt, äh, ich glaube, wir sind, äh, wir haben einen professionellen Podcast und äh, wobei, wir haben ja echt noch keine Intro-Musik, ne? Und wir haben keine Outro-Musik. Boah, wir müssten mal so ein Jingle machen, ne? Ja, aber, aber so eigentlich. Richtig ja, aber ich habe da, letztens habe ich da so, ich gucke, guck mir auch schon mal Bücher durch, Ne, da stand da letztens drin, ja, man muss einfach einen Wiedererkennungswert haben, also man braucht nicht unbedingt irgendwie eine Musik am Anfang, sondern wenn man jetzt zum Beispiel immer die gleiche Begrüßung macht, hätte das einen ähnlichen Charakter.
1: Ich finde sogar, dass äh, so Intro-Musik nervt mich eigentlich die meiste Zeit, weil du, also bei mir ist so die meiste Zeit, halt, wenn die Intro-Musik länger als so zwei Sekunden ist, ne, wo du einfach nur so einen kurzen Jingle hast oder so, dann bin ich halt so, oh, überspringen die Scheiße und dann bist ja, du aber immer, allem, dann ist dich aber zu so kurz, als dass du überspringen kannst, weil dann bist du schon im Gespräch drin, wenn du dann...
0: Ja. ja, vor allem, ich finde, Musik ist halt das Problem, äh, Musik sagt einfach auch zu viel aus, ja. Dann nehmen die Leute wieder zu viel weg. Weil was soll wir denn machen? Harte Metal-Musik, dann kotzen die ganzen hip hopper Machst du jetzt irgendwie Hip-Hop-Musik? Ja, hab übrigens heute nochmal Wu Tang Clan gehört mit Cream. ne? Boah, das ist ja so ein geiler <lacht> Track. Aber gut, ähm, jetzt ja, lässt du auf einmal Wu-Tang-Clan laufen oder zumindest irgendwelche Samples, ne? Kriegst du ja eh nicht gekleert, So, ja, dann denken dann alle anderen so: Oh, was ist das jetzt? Das ein Hip-Hop-Podcast. Wu Tang du zumindest on-top- ist, ne? Ja, das ist so <lacht> geil, dass sie haben so geile Musik gemacht. Oder jetzt nimmst du dann irgendwie so ein Gedudel und dann denkst du so, ach guck mal, schon wieder so Live-Coaches. Ja. Wir müssen das so machen, wie irgendwie so das
1: Öffentlich-Rechtliche, wenn die Nachricht machen, einfach so ein Dong <lacht> und dann ist es <lacht> <Ja>. <lacht> das wir ist machen. richtig neutral. Aber es ja.
0: sagt so, okay, es war ein Ton, jetzt geht's los. Dong, 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 dong. Ja, ähm, okay, so, pass auf, wir haben vom lieben Dennis eine E-Mail bekommen und zwar zur letzten Podcast-Folge. Und ähm, es geht darum, er, wir hatten uns ja so ein bisschen darüber unterhalten. Ne, warum sind eigentlich europäische waffenlose Systeme äh, jetzt nicht so groß im Vordergrund? Außer vielleicht äh, Boxen und Ringen, aber ansonsten kennt irgendjemand quasi eine coole? europäische waffenlose. waffenlose Kampfsportart ja jetzt rufen die Franzosen wieder Savat Savat ja wo ich dann denke ja gut ist halt Kickboxen äh, ohne richtig aber egal ähm, äh, na, aber irgendwie ne ich meine guck mal alleine wie viel krasse Karatesysteme aus Japan kommen wie viele Kung Fu oder Wushu Systeme es gibt unglaublich und wir ja wir haben Ringen und Boxen Danke. jetzt mal
1: viele andere Kulturen haben halt auch eben ähm ja, körpermechanische ähm, Sportarten, ja, ich weiß nicht, wie es alles soll, aber halt nicht dieses Schlagende, sondern halt wirklich ähm, werfende bzw. auch grappelnde äh, äh, Kampfkunst oder Kampfsportarten. Deswegen denke ich mir halt so, gerade das, ne, man hat also äh, Deutschland ja auch eine Ringerkultur, das stimmt schon. Aber so abgesehen davon wüsste ich jetzt auch nicht so richtig, ne?
0: Boxen halt. Punkt. Boxen ja. und ringen. Genau. Da hat er uns netterweise gesagt. Und zwar, ähm, es gab im Mittelalter halt schon ein System, das sogenannte Leibringen, ja, und ähm, das, da ging es halt auch darum, halt, dass man dieses System eingesetzt hat, in dem Augenblick, wo man seine Langwaffe, also Langwaffe in Form von Schwert, ja, quasi äh, irgendwie verloren hat, dass man dann sich halt trotzdem weiter verka äh, verkaufen, also ja doch, auch gut verkaufen konnte, ja, und ähm dann hat er auch empfohlen ein Video äh, Judo in Medieval Nightfights? Vom äh, YouTube-Channel Dequitem. Mein Latein ist sehr schlecht. Oder er empfiehlt uns die Podcast-Folge 126 von Schwertgeflüster. Ähm, ich werde die Sachen alle mal in die Shownotes reinpacken. Könnt ihr euch dann auch selber angucken. Das ist jetzt alles komplett ungefiltert. Ich habe das noch nicht gegengecheckt, aber ich glaube, dass das alles äh, Hand und Fuß hat. Und äh, er meinte auch noch so ich äh, hoffe, damit konnte ich euch in einen neuen, interessanten Kaninchenbau führen. Oh Gott, das klingt nach einem Nerdgewitter, ne? Das da auch ich finde ja. find das halt super interessant. Wir haben zumindest
1: vorhin mal kurz reingeschaut, äh, gerade jetzt in die. Äh, Ach, so stimmt, in dieses, in dieses Judo. Judo ja. genau der, der, der witzige Punkt oder der wichtige Punkt dabei ist, ähm, es gibt ja immer noch diese. Das ist sowas wie MMA, aber in Rüstung. Ähm, das gibt es einmal wirklich in einem Ring und dann gibt es da wirklich so Schlachten quasi, wo die dann, ich glaube, es gibt da irgendwie Matches von 4 gegen 4, 1 gegen 1, äh, 8 gegen 8 und 12 gegen 12 oder so Geschichten. Und ähm, der entscheidende Punkt dabei ist, äh, ich hatte immer den Eindruck, dass das viel chaotischer wäre, als es eventuell tatsächlich jetzt ist, weil ähm, ich habe diese Dinge einzeln mal reingeguckt und fand das irgendwie eher so amüsant. Nicht im Sinne von, dass es Quatsch ist, aber halt so, okay, die haben wirklich komplette Rüstungen, die haben stumpfe Schwerter oder Äxte, mit denen sie sich da irgendwie hauen und äh, das ist halt, ich fand das halt super interessant in Moment, aber es hat für mich jetzt keinen super weiten Anwendungsbereich, aber ich dachte, die hauen sich da, ich dachte, es geht da mehr um den Schwertkampf-Aspekt dabei, also ich dachte, das wäre schwerpunktmäßig das Kämpfen mit einer äh, zum Beispiel Hieb- oder Stichwaffe. Und was da aber ganz gut erklärt wurde oder zumindest mal angerissen wurde, ist halt das Konzept einmal Nahkampf mit der Waffe, also nicht auf längere Distanz mit einem Schwert oder wie auch immer, sondern halt, wenn ich nah dran bin, wie beim Boxen, wenn ich jetzt noch nicht mal gerade schlagen kann, dann muss ich halt gucken, dass ich was anderes habe. Und ähm, auch das Konzept von eben, wenn man entwaffnet ist. Und ähm, da war mir gar nicht bewusst, dass oder da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, dass das etwas ist, was in diesen Kämpfen eventuell tatsächlich auch geübt wird. Ich dachte das ist wirklich prinzipiell erstmal primär Schwertkampf. Und dann alles andere so ein bisschen mit dran. Ähm, aber ähm, es gibt einen sehr geilen YouTube-Channel. Ich habe leider vergessen, wie er heißt. Aber das ist quasi der, äh, ich glaube, der der ist eigentlich auch Geschichtsprofessor. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe keine Ahnung, in welcher, in welcher Art der da irgendwie beschäftigt ist. Aber der äh, hat, glaube ich, an der Oxford University unterrichtet der Schwertkampf. Was an sich schon für mich ein super geiles Setup ist: Das ist ein Typ, gebaut wie ein Bär, ne? hat so einen, so einen richtig fetten Schnurrbart und immer so Latzhosen. Ein super cooler Typ. Und der hat halt quasi auch für die ganzen. Game of Thrones und so Geschichten, hat er quasi immer in beratender Funktion mit beigestanden und, äh, und dann irgendwie mit denen gearbeitet. Und wenn man mit dem halt spricht, dann ähm, oder wenn man sich die Interviews mit ihm anguckt, dann merkt man halt auch viel von dem, was im Schwertkampf drin ist, ist halt sehr, sehr viel auch Dirty Fights, weil jedes Mal so ein Schwert zu schwingen, ist auch nicht ganz ohne. Das heißt, viele Sachen sind auch einfach nur, man hat sich ja mit dem, mit dem Griffstück irgendwie gegenseitig auf den Helm gehauen, um sich zu desorientieren. Es gibt auch einige Techniken, wo auf einmal Leute dann die Schwerter falsch rumgenommen haben, um dann Knüppel in der Hand zu haben. Also man merkt, das ist erstmal ein ganzer so das Konzept, aber das alles ist auch Teil von einem Nahkampfsystem selbst mit Waffe. Ähm, aber ich glaube, das ist eben der, der springende Punkt, dass man auch versteht, ähm, selbst wenn man entwaffnet ist, muss man da ja auch weiterkämpfen können. Und da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Hast du diese Videos mal gesehen mit den ähm, mit diesen, ich sag mal, ja, das sind nicht wirklich Cage-Fights, Die sind wirklich in einem Ring und dann aber in voller Rittermontur. Mhm.
0: Habe ich hier und da tatsächlich schon mal gesehen, wenn man dann so ähm, auf Facebook so, da gibt es ja manchmal so Seiten, die dienen ja eigentlich nur dazu, um äh, Traffic zu generieren, so hier Let Bible oder so, ich weiß gar nicht wie die, ne, und dann haben die so Sachen zusammengefasst und äh, dann zeigen die immer aus allen möglichen Bereichen irgendwelche Dinge, die total interessant sind und dann hatten die letztens tatsächlich mal dieses Ding, wo sie dann in Ritterrüstung da aufeinander losgegangen sind, habe ich mir auch angeguckt und dachte so, Krasse Kiste, dicken Respekt vor. Aber ja, ich hatte dann auch nicht gedacht, so, naja, ich meine, aber auf der anderen Seite, was sollte man denn machen? Ne? Wenn man sein Schwert jetzt verloren hat, dann musste man ja auch weitermachen. Man musste ja weiterkämpfen. Mhm. Man konnte ja dann nicht sagen, äh, stopp, und äh, ich habe jetzt mein Schwert verloren. Ne? Ähm, ja, aber im Übrigen, ähm, ja, vollkommen richtig. so, ich, Das andere lassen wir mal jetzt gerade. Ähm, ähm, genau, ich habe jetzt mal, ich habe so ein tolles Buch, mhm. Also ein, zwei Bekannte von mir meinten zu mir, ja, das ist so, das heißt, die Kunst des Kampfes, Ne, ist von Chris Crudelli, 300 Kampfsportarten, Tradition, Entwicklung, Technik. Und das ist dann so ein bisschen aufgeteilt nach den ähm, Kontinenten. Und da kann man einfach mal so reingucken. Ne? Und äh, im europäischen Kontext ähm, haben wir nochmal so nachgeguckt, ob ich da jetzt dieses Leibringen, von was Dennis halt gesagt hat, äh, gefunden habe. Ich habe jetzt Kampfringen gefunden. Und äh, steht auch bei Erklärung, deutscher Grapple stil frühes 15. Jahrhundert. Begründer angeblich Otto Juth aus dem schönen Österreich. Ja. Und ähm, die, das Ganze ist beschrieben mit Kämpfen ohne Waffe, ähm, benutzt Würfe, äh, auch gegen Gelenke, Hebelpositionen, schmerzhafte Grifftechniken und sogar Faustschläge. Und äh, angeblich soll im Mittelalter, bis ins hohe Mittelalter, halt das Thema Ringen auch noch sehr populär gewesen sein in Deutschland. Nichtsdestotrotz ist Kampfringen, ich weiß aber nicht, ob das jetzt auch vergleichzusetzen ist mit Leibringen, vielleicht müsste ich mir da mal diesen Podcast anhören von Schwertgeflüster, ähm, dass das halt trotzdem ein eigenständiges System ist angeblich. Ne? Fand ich ganz interessant und äh, ja. Ich finde es halt auch immer interessant, wenn man sich da quasi die Abgrenzung anguckt,
1: weil ähm, ich glaube, die Frage hatte ich auch im letzten Podcast schon mal gestellt, wenn ich jetzt beispielsweise grapple und das ist die Sportart meines Vertrauens, das ist das Ding, was ich eben eh mache und jetzt habe ich aber festgestellt, okay, wenn jemand diese Technik bei mir anwendet, mit der ich vorher immer Probleme hatte und ich mache diese und jene Sache, dann komme ich da raus und ich habe gerade quasi einen Counter erfunden, ist das dann Bestandteil derselben Kampfsportart, weil ich habe ja gerade was Neues geschaffen und da denke ich halt gerade, wenn ich mir beispielsweise angucke, äh, ob ich mir jetzt Ringen angucke, ob ich mir Judo angucke, ob ich mir andere Ver Sambo angucke, ähm, die, die Idee oder die, die ich sag mal die Prinzipien, die dann dahinter stehen, ne? sei es jetzt zum Beispiel halt des Werfens, ich muss dein Gleichgewicht von deiner Hüfte entfernen, ähm, ich probiere dich halt ähm, dadurch, dass ich die, ähm, dein, deine Energie nutze, möglichst viel Schwung zu generieren, damit ich weniger Kraft brauche und so Geschichten. Das ist ja quasi in allen, ähm, in allen Kampfsportarten irgendwie relativ gleich. Das Einzige, was unterschiedlich ist, ist zu welchem Zweck. Also zum Beispiel im Ringen reicht es ja, und deswegen ähm, ist das Ringen auf dem Boden so seltsam, ähm, im Ringen reicht es ja quasi, wenn ich beide Schulterblätter meines Gegners ähm, auf dem Boden gepinnt bekomme. Das ist zum Beispiel im Judo anders. So, und da Oder auch im Sambo. Ähm, oder im BJJ. Das heißt, da ist halt der Unterschied eigentlich so, mit welchem, mit welchem Ziel probiere ich das im Endeffekt zu schaffen. Und ähm, der Grund, warum ich das äh, ranziehe, ist halt, wenn ich an unterschiedlichen Orten der Welt mit demselben Ziel einen Kampfstil entwickle, bedeutet ich habe meine Waffe verloren? da ist jemand mit Waffe oder vielleicht auch ohne Waffe, ist ja egal. Genau, willst
0: du ihn entwaffnen?
1: Oder ich will ihn entwaffnen oder ich will auch einfach in der Lage sein, mich irgendwie gegen den erwehren zu können. Wie mache ich das jetzt? Ähm, dann ist das Ziel ja irgendwo bei denen immer dasselbe. Das heißt, weil wir halt keine Regeln in diesem äh, Ding haben, bis auf vielleicht, dass die Voraussetzungen ähnlich sein können. Beispielsweise, ich habe einen bewaffneten Gegner, ich habe einen unbewaffneten Gegner. Ich habe einen Gegner in Rüstung, ich habe einen Gegner ohne Rüstung. So Geschichten. Mhm. Ähm, aber am Endeffekt ist ja dann das Setting irgendwie immer das Gleiche. Und ähm, dafür ist immer interessant, ich glaube, dass Kampfstile sich sehr stark, das haben wir auch in der letzten Folge schon angesprochen, entlang von dem Regelwerk entwickeln, was man hat. Mhm. Und ähm, weil es halt gewisse Techniken gibt, dieses Deswegen ist Ringen zum Beispiel in meinen Augen auch für Polizeiarbeit eine total coole Geschichte, weil die müssen es halt schaffen, die Person auch im Zweifelsfall, die müssen Gliedmaßen isolieren können und so Geschichten, um jemanden zu flippen. So, und, ähm, das Ding ist aber am Ende des Tages versuchen Polizisten normalerweise Leute auf dem Bauch zu sichern. Das heißt, da ist es wieder ein bisschen anders. So, und da merkt man aber so, okay, hat so Teilbezug, aber nicht unbedingt perfekten Bezug. Und, ähm, das liegt einfach daran, dass ein Ringer ein anderes Ziel hat, als jemand, der jemanden festnimmt. Beim Ring geht's darum, ich flippe jemanden auf den Rücken, habe ich gewonnen. Beim, ähm, beim, oder aus dem Ring raus, den habe ich auch gewonnen. Und beim, ähm, bei der Polizeiarbeit geht es darum, ich möchte den möglichst sicher festhalten, bis ich einen Kollegen habe der oder selber hinbekomme, der der Person Handschellen anlegt. Das heißt, das, das ist ja so ein bisschen da, ja, ich glaube genau da ist es halt anders. Hm. Aber deswegen frage ich mich, wenn sich diese Stile überall entwickeln, müssen die nicht alle vergleichbar aussehen?
0: Tja, das ist eine sehr gute Frage. Das weil
1: vielleicht hat sich deswegen einfach nur das andere durchgesetzt, weil es besseres Marketing hatte, so also nach dem Motto, dass Japanisch hatte ja irgendwas Mystisches und es kommt ja von wo außerhalb und ähm, dann so eine, also ich meine auch, wenn du dir mal anguckst, wie zum Beispiel äh, Asien in im späten Mittelalter ähm, und äh, auch in der Neuzeit so ein bisschen, also in der frühen Neuzeit irgendwie beschrieben wurde, es, das hat immer so einen, so einen leichten mystischen Touch bekommen. Es war immer so, uh, die leben so anders, aber während du halt in den meisten Kulturen, das ist ganz ekelhaft, wenn du dir, äh, gerade von den ganzen alten äh, Pseudohumanisten so die Sachen durchliest, wie die beispielsweise über Inder und über äh, Kanadier geschrieben haben oder auch über okay. äh, Indios in, 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 äh, in Zentralamerika und äh, Nordamerika, ähm, weil das ist mir in meinem Studium so extrem aufgefallen, als wir angefangen haben, die, die ganzen Idioten zu lesen. Ähm, das sind so die Leute, die mal rangezogen werden für Humanismus, ne? Die haben, die haben äh, quasi zu den zu der aktuellen Rechtsprechung in den Staaten beigetragen und auch in, in Großbritannien und das überhaupt so die Demokratie haben und dass so durchgesetzt werden kann und so weiter und so fort. Das ist ja alles äh, auf deren Schultern gewachsen. Lies hier durch, mhm. wie die das quasi äh, mit sich ausmachen, dass du halt Sklaven halten kannst, dass du halt wie auch immer, und es geht immer darum, ja, also. Ja, ja, alle Menschen sind gleich, aber es sind einfach keine Menschen. Das ist ja quasi das, die Aussage, die, die da so hintersteht. Mhm. Und da merkst du halt so äh, ganz abgefuckte Art und Weise, über Leute in anderen Kulturen zu sprechen. Das ist auch so ein
0: Hauch von Kasten,
1: ne? Ist, ist es nicht, ist es mehr als, das ist halt schon so richtig Eugenik auf, ja, auf, auf okay. Steroiden, ne? Das Noch so, schlimmer. Das okay. ist ja quasi die, der Vorreiter dessen gewesen. Deswegen so, ja, äh, die sind ja anders als wir, wie ist das passiert? Weil die anders sind, sind die schlechter als wir und wie kriegen wir das erklärt? Mhm. Und der entscheidende Punkt für mich ist halt, wenn du gehört hast, wie, oder so die Kontaktpunkte, die ich mit Asiatischer Philosophie so in der, ähm, in der frühen Neuzeit hatte, da war teilweise dieses, ah, da ist irgendwie eine Weisheit drin, die uns verloren gegangen ist. Und das finde ich eine sehr interessante Sache. Ich weiß nicht, woran das liegt, dass, ähm, vielleicht, weil sich die asiatische Kultur ähm, auch, ich weiß nicht, ob militärisch oder durch Handel auch anders gegenüber der westlichen halten konnte. Ich habe also, das ist, ich rede hier gerade absolut einfach nur aus dem FF, ne? das ist jetzt nicht so, als ob ich da irgendwie einen Plan von hätte, aber ich finde es so interessant, dass halt über gewisse Kulturen so wahnsinnig abfällig gesprochen wird und da irgendwie mehr so ein, so ein Respekt für herrscht und ich kann mir vorstellen, dass es irgendwie, keine Ahnung, aus, aus diesem Konzept stammt oder auch durch die gemeinsame, halt ziemlich übel, aber gemeinsame Geschichte Deutschlands und Japans vielleicht auch irgendwie, dass da mehr Austausch stattgefunden hat und man sich irgendwie so auf Augenhöhe meinte, begegnen zu können, vielleicht ist es das. Aber ich finde es halt interessant, dass im Kern könnte es, dieselben, könnte es dieselben Systeme sein, aber weil es halt aus diesem Rahmen kommt, aus diesem, äh, aus diesem asiatischen Raum ist es halt auf einmal oh, irgendwie spannend, irgendwie mystisch, irgendwie was anderes halt. Ja. Ich weiß nicht, ob es da irgendwas mit zu tun hat.
0: Ja, keine Ahnung. Ähm, weil, wenn ich mir das jetzt mal so angucke, ne, wenn ich mir jetzt mal dieses Lexikon hier durchsehe, was Faszinierende ist halt, ähm, also in Europa äh, Boxen, Ringen, Bogenschießen, na, dann dieser typische Waffenkampf und ähm, dann noch auch so manchmal so Sachen mit Stock. Ja, von Hürden, ja mhm. weil ich meine, wir sind ja auch so ähm, aus dem irischen Bereich, da gibt es sogar so ein Stickfighting-System, aber auch aus dem italienischen, aus dem französischen und ähm, dann äh, auch manchmal Sachen mit kleinen, kurzen Messern, ja, da gibt mhm. es auch so italienisches äh, Messersysteme und so und ähm, ja, und das war es dann eigentlich so für Europa, ne? natürlich Ringen, mhm. habe ich ja eben schon erwähnt. Dann, Was hier drin steht, sind natürlich so ein paar komische, wenn dann irgendwelche Europäer anfangen, dann asiatische Systeme irgendwie Ende der 70er, Anfang der 80er quasi zu adaptieren Aber und ein dann ihren modernes, Stempel ja. drauf tun, das Modernes draus zu machen. Er ja, Kann schlecht und kann auch, kann auch gut sein. Wie gesagt, ähm, lange Rede, kurzer Sinn war auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Nur eben die Frage ist, warum haben die sich nicht durchgesetzt? Ja, Weil letztendlich äh, Wäre doch eigentlich ganz cool, auch ein Stockkampfsystem aus Irland zu lernen, ja, ähm, denen ihre Probleme sind uns dann vielleicht auch näher als irgendein, was weiß ich, ein Bauer auf Okinawa, ja, der mit seinem Drechtflegel rumläuft, um Gottes Willen, nichts gegen Bauern im Mittelalter auf Okinawa, ja, aber so, und, naja, okay. So. Aber es ist ganz interessant, dass du auch merkst, dass sich Kampfstile ganz
1: stark auch dadurch inspirieren, was für Waffen zur Verfügung sind. Also wenn ihr gerade jetzt so alles Südostasiatische anguckst, ähm, ach, ich, ich hasse, dass ich so schlecht mit Namen bin. Wie heißt nochmal diese, diese, ähm, diese äh, Messer, dieses Messerkampfsystem mit diesen Reißzahnmessern, die eigentlich dafür da sind, wie so eine kleine Sichel Kräuter zu ernten. Da ist quasi oben so ein, so ein äh, Loch in dem Messer, wo du dann deinen Finger reinpackst, um das Ganze festzuhalten. Und dann ist da unten so eine Reißzange Karambit? So heißt, glaube ich, das Messer. Das, ist das Messer.
0: Ach, du meinst diese Sichel? Ja, diese,
1: ja. Ähm, ach, wie heißen die noch Das haben die auch in Splinter Cell irgendwann äh, ja, ja. implementiert in so Geschichten. Ähm, das ist auf jeden Fall ist auch super geil, wenn man sich das mal anguckt, so auf Competition-Level. Auch super interessant. Ne? Mhm. dann machen die das quasi mit stumpfen Klingen, aber halt gegeneinander, was auch cool ist. Um, und da merkt man auch so, ja, das liegt daran, dass das ein, ein Instrument ist, was so halt auf dem Land eingesetzt wurde. Und deswegen ist das etwas, was für den alltäglichen, also für den, für den Bauern in, äh, in irgendeinem südostasiatischen Land halt irgendwie nahbarer ist und nutzbar ist. Das heißt, da muss ich jetzt nicht irgendwie groß... Äh, mir, mir eine Waffe für besorgen und kann damit halt relativ gut arbeiten. Das habe ich zur Verfügung, das brauche ich eh alltäglich, dann kann ich damit auch arbeiten. Haben wir auch letztens mit den, das man es auch mit diesen Batons quasi, diese, diese, diese Dresh-Instrumente, die Tanf man, Tonfa. Tonfas, genau. Und ähm, da, da, das, ich glaube, das ist äh, nochmal eine Sache, die dazu beiträgt, dass die sich dann doch vielleicht nochmal ein bisschen unterscheiden. Also auch gegen was muss ich mich im Zweifel verteidigen. Aber also, da merkt man halt so, da da, 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 da kann man nur, äh, oder ich persönlich kann dann nur einfach irgendwie mutmaßen. Ja. Äh, und da hört es dann auch irgendwie auf. <lacht> ja. Also Aber interessantes cool. Thema, okay, da möchte ich mich mal weiter informieren, das finde ich richtig gut. Ja. Also, yeah. gerade das Video werde ich mir komplett uh, zu Hause angucken. da werden jetzt leider nicht mehr so viel Zeit vom Podcast, um es komplett zu gucken. Mhm. Aber
0: das, das fand ich interessant, das fand ich cool. Ja. Ja, äh, genau. Dann kommen wir nämlich auch, dann haben wir eigentlich einen ganz guten Übergang. Ähm, Zum zweiten Thema. Zum zweiten Thema, genau. <lacht> Jan hatte die Tage eine interessante Diskussion mit einem Kunden, der früher eher, ich sag mal, traditionelles Krav trainiert hat, um das Ganze nett auszudrücken. Und der dann so ein bisschen unterstellt hat, ja, Krav Maga ist ja... Im Grunde ähm, ein Mittel, das im Grunde jeder ähm, sich verteidigen kann, aber es ist eigentlich, also nach seiner Sicht kein Kämpfen und das, was man bei ICCS-Kraftmager machen würde, das wäre halt richtiges Kämpfen. Ja, ne? um das so ein
1: bisschen zu differenzieren, also, die, die, ja, also Aussage, die, aus. die Aussage, die eigentlich damit getroffen wurde, ist halt, ähm, also da haben wir wieder dieses Problem mit, 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 dem, mit dem Wort selber, ne? weil ähm, jetzt hast du es selber gesagt, traditionelles Kraft -Magar ist ja schon wieder so ein sehr spezieller kleiner Rahmen, da hast du ja schon wieder sehr starre Techniken, du hast sehr klar Dinge vorgegeben, wie sie zu machen sind und so weiter und so fort, das heißt, das ist das Problem, wenn, wenn du dich halt mit, also ICS ist ja auf Papier auch Kraft -Magar. So, ich meine, so, so heißt es. Und wenn du es nachguckst, dann steht das auch so überall äh, online. Das heißt, Krav ist natürlich eigentlich alles, was Kämpfen ist. Aber wenn du dir jetzt dieses, dieses klassische Krav anguckst, was auch oft unterrichtet wird, dann meinte er halt, dass das Ziel dieses Systems eben nicht sei, jemanden darauf vorzubereiten, dass er dann am Ende des Tages quasi ein ausgebildeter Kämpfer ist, sondern dass es dabei um Selbstverteidigung ging. Und jetzt benutzen wir dieses böse Wort, Selbstverteidigung, eben weil genau das das war, was er damit meinte. Also es geht dabei nicht darum, dass Krav Maga gar nicht äh, kämpfen sein kann, ne? also darum geht es auch nicht, sondern Entschuldigung,
0: äh, dann, dann hast du das eben falsch verstanden.
1: Ja, ja, Auch bei der israelischen Armee ist ja so, ne? Das wurde ja auch, das heißt ja auch Kraft Maga, nur bei denen ist das System halt etwas, was sich updatet. Das heißt, am Ende des Tages, dadurch, was wir hier trainieren, ja auch immer noch der aktuelle Stand der israelischen Armee ist, ist es ja trotzdem, dass du sagen kannst, okay, das System entwickelt sich ja weiter. Das Problem ist, ich glaube, ab irgendeinem Punkt sind halt ähm, gewisse andere kraft verbände irgendwann in diese Adaption einfach rausgegangen. Also, ähm, das kann sein, dass die immer noch hier und da echt coole Sachen machen. Ich habe einfach leider wenig davon gesehen bis jetzt. Heißt ja nicht, dass sie es nicht machen. Ich habe es einfach bisher nicht gesehen. So, die und coolen Sachen. Die coolen Sachen halt. Also, das ist total. Ne? Dann macht man hier irgendwas mit Gummipistolen und sowas. Ist ja alles ganz cool. Aber es ging halt wirklich darum, okay, können die Leute da am Ende des Tages kämpfen? Und wir hatten uns halt darüber unterhalten, dass. Ich halte in meinem Training ganz besonders sehr viel Wert darauf lege, dass die Leute am Ende des Tages auch wirklich irgendwas Kämpferisches damit rausnehmen. Das heißt, dass ich eben nicht den Anspruch stelle an das Training, hey, wir machen jetzt hier wirklich den Mindest-Amount an Kämpfen, den ich dir irgendwie zeigen kann, sodass du dich hier so wohl wie möglich fühlst und dann draußen halt irgendwas dabei hast, sondern die Idee bei mir ist halt, okay, man kommt in das Training rein. Man lernt etwas und selbst wenn es einem am Anfang etwas überfordert, dafür ist Routine da, das kommt mit der Zeit, das muss ich gut erklären, das, da nehme ich mir noch die Zeit für, das ist auch dann die Herausforderung, die ich da nämlich stelle, du musst dich dann halt wirklich dahin stehen, das auch so erklären, dass die Leute damit was anfangen können, weil ich kann jetzt nicht da reinkomme und dann so wie beim BJJ so, ja heute machen wir hier mal Spider Guard Transition into äh, Mount und dann von hier aus ein Handgun Choke und die Defense 1, 2, 3 daraus und dann von hier aus fünf Armbar Varianten, das ist so, wofür? Es ergibt keinen Sinn in dem Kontext. Es geht darum, dass man es halt nahbar an den, an den Alltag irgendwie angepasst, dann irgendwie so erklärt, dass die Leute wissen, warum mache ich, was ich eigentlich gerade mache. So, aber ähm, wenn du halt ähm, dieses starre System da so ein bisschen hast, dann ist die Anforderung dabei eine andere. Und ich habe immer das Problem gehabt, dass das ist so ein bisschen wie, ähm, ich habe ja damals ein paar der Philosophievorlesungen auch mit äh, Theologen zusammen zusammenbelegt. Mhm. So, und äh, da war es immer so, dass ich mir dachte, ich verstehe mittlerweile mehr was Glaube bedeutet. Das habe ich damals nicht so verstanden. Und dann habe ich halt mit denen da gesessen und die haben halt versucht, sich auf meinem Metier mit mir zu unterhalten. Das war eine Diskussion. Also ein, ein ne, wir haben zusammen dieselben äh, Philosophiegeschichte-Vorlesungen belegt und dann hast du da gesessen und halt über Sachen diskutiert. Und die waren argumentativ immer so unglaublich schlecht. Und da habe ich mir halt gedacht, so, aber ihr studiert, also irgendwie muss da doch ein bisschen was, und es war immer so Glaubensgrundsätze. habe ich so, ja, aber das ist ja keine Diskussion. Mittlerweile verstehe ich, das, was die da machen, hat ein anderes Ziel, als das, was ich da gemacht habe so Die haben nur den Fehler gemacht, sich auf meinem Metier mit mir zu treffen. Das ist da nämlich auch so. Wenn du halt das Problem hast, wenn man sich eingesteht, dass diese kraft, -Mager, kraft -Mager ein anderes Ziel haben, dann hat man auch nicht den Anspruch, dass man sich da auf dem eigenen Feld miteinander trifft. Mhm. Weil ich persönlich, ne, das haben wir hier so äh, etabliert, ne wir haben halt einmal so im Basic-Bereich eher so die Sachen, wo man sagt, hey, wir gucken, dass man schnellstmöglich, sch möglichst viel halt hat und dann ist ja der Punkt, wenn man das fertig hat, dann wollen wir euch ja trotzdem noch was bieten können. Es ist als wir dann sagen, okay, ihr seid jetzt einen Monat hier und jetzt haben wir nichts mehr. Das ist ja dann, das ist ja dann schön scheiße. So. Das heißt, ab da kommt der Punkt, wo wir sagen, wenn ihr das habt, dann könnt ihr anfangen, wirklich kämpfen zu lernen. So Man hat dieses, dieses Ding, man hat den Selbstverteidigungsaspekt und dann kann man anfangen, richtig zu kämpfen. So, Aber das Problem ist halt, wenn diese Systeme gar nicht den Anspruch haben, einen Kämpfer auszubilden, sondern halt zu sagen, okay, ich gehe eh davon aus, dass ich unglaublich unterlegen bin, und eigentlich eh keine Schnitte habe, und jetzt versuche ich noch das Beste aus dem Schlechtesten zu machen, dann ist das halt ein sehr anderer Anspruch, als ich da immer rein interpretiert habe. Das Problem ist aber auch, dass die Menschen, denen ich da begegnet bin, mir das auch so verkauft haben, als ob sie kämpfen könnten. Hm. Und da frage ich mich halt, und vielleicht kann da ja mal jemand für sprechen, der da irgendwie aus dieser, ne, aus dieser Szene kommt, aber ich frage mich halt, was ist diese Aufgabe dieser Systeme? Weil ich habe den Eindruck, sie bewerben sich immer mit, man kann kämpfen aus jeder Situation raus, aber es geht auch darum, dass die Schwächeren sich behaupten können. So, Aber quasi so eine Art, ein bisschen Puffer im Worst Case liefern, ähm, ist ja nochmal was anderes, als dann zu behaupten, ja, euch kann keiner mehr anpacken oder ihr könnt jetzt kämpfen oder ihr könnt jetzt, das ist ja was anderes. Und ähm, das, das finde ich halt spannend, weil wenn das gar nicht als Aufgabe gesetzt wird, dann ist mein Urteil zu dem Thema halt auch ein bisschen problematisch gewesen, weil ich immer den Eindruck hatte, dass diese Leute kämpfen lernen wollen oder das zumindest versuchen zu vermitteln. Wenn das aber jetzt was ganz anderes ist, dann kann ich das schlecht aus einem Punkt des Kämpfens irgendwie bewerten und sagen, hey, das ist jetzt als System für Nahkampf nicht so richtig sinnvoll, sondern geht's halt, ne, wenn immer alles auf Überraschung setzt und man wirklich so von gar nichts ausgeht und diese super sterilen Bedingungen immer für Szenarien wie ich, also dieses Ganze, dann wird man an der Wand gewürgt und dann hat man ein Messer irgendwie im linken Nasenflügel hängen und nur dann kann man das machen und wie auch immer, vielleicht wenn ich das wirklich, wirklich 20 Jahre übe ähm, und dann passiert mir das und ich kann dann überraschend diese Sachen abrufen dann, dann, und es funktioniert, das ist ja eine geile Geschichte und wenn es dafür konzipiert ist, ist ja gut und alles, aber ich denke mal also die 20 Jahre kann man auch einfach kämpfen üben, also ist so meine Position dazu, aber das ist wahrscheinlich auch meine persönliche Einstellung. Aber vielleicht habe ich einfach falsch verstanden, wie diese Systeme funktionieren.
0: Ja, das ist eine gute Frage. Der Punkt ist der, man muss, man, man muss jetzt einfach so fair sein und sagen, zeigen sie das den Leuten nicht, um sie vom Kämpfen fernzuhalten. Und man verkauft den Menschen etwas, was vermeintlich einfacher ist und gar nicht so viel mit Kämpfen, mit wirklichem Kämpfen in Anführungszeichen zu tun hat. Sondern man geht eher so in die Richtung der Spock-Griff. Ja? Mhm. Und ich brauche gar keinen Großartig anzufassen. Ähm, nutzt man das jetzt, um Menschen zu erzählen, pass auf, das ist jetzt die, deine Möglichkeit, äh, dich wirklich ernsthaft irgendwie mit dem Thema Gewalt auseinanderzusetzen. ja Und du kommst dann aus Situationen raus und du brauchst gar nicht zu lernen, wie man in Anführungszeichen richtig kämpft, weil man ihnen schon erzählt, dass das eigentlich richtiges Kämpfen ist. ja Weißt du, was ich meine? Mhm. Das finde ich so schwierig oder ist es einfach nur dann der Zugang, dass man sagt, pass auf, man versucht die Leute zu öffnen und äh, bringt die dann halt letztendlich zum richtigen Kämpfen hin. Die Frage ist auch, was ist dann letztendlich richtiges Kämpfen, ja? ist richtiges Kämpfen ein Jab Punch oder ist richtiges Kämpfen einfach ein Knie, jemanden zwischen die Beine zu rammen? Das ist nämlich echt tricky. Ja, aber das muss man jetzt eigentlich mal definieren, weil wir bevor wir jetzt irgendwie je nachdem anfangen, jemanden zu unterstellen, dass er irgendwie mit Absicht den Leuten vielleicht Scheiße zeigt, muss man erstmal die Frage stellen, was ist denn jetzt richtiges Kämpfen? Und wir hatten jetzt zum Beispiel in der Kraftmager-Deutschland-Gruppe hatte der Till ein Video gepostet aus, das war ein Zusammenschnitt von verschiedenen MMA-Kämpfen, wo einem ins Auge gegriffen worden ist, eine andere hat einen Tritt zwischen die Beine bekommen, so und dann meint er so ja, ich dachte, das funktioniert alles nicht wegen Adrenalin und so, ne? Und ähm, weil dann gibt es manchmal so Verfechter auch in der Gruppe, die auch sehr teilweise sehr gewaltkompetent sind und dann sagen die mal ja, ein Tritt die ja, ja funktioniert nicht und ein Griff in die Augen auch nicht und das hat gar keine Auswirkungen, bla bla blub, so. Und dann habe ich darunter geschrieben, pass auf, ähm, ganz ehrlich, ähm, natürlich kann ein Tritt in die Beine funktionieren, zwischen die Beine funktionieren. Natürlich kann ein, äh, äh, ein Kratzen in die Augen rein oder ein Stich in die Augen, falls man das Auge trifft, auch funktionieren. Nur wichtig ist es, dass man den Leuten halt nicht erzählt, ähm, dass das die einzig wahre Lösung sei. Ja? Das einzig wahre Wahrsteiner ist. Genau, das ist wirklich das einzig wahre ist, dass es keine anderen Möglichkeiten gibt und die Leuten dann auch noch äh, von der Chance, dann wirklich über Körpermechanik was zu lernen und wirklich was, wie bewege ich meinen Körper und wie kann ich auch hart schlagen, wie kann ich hart treten, wie kann ich mich wirklich hart zu wehr setzen durch Körpermechanik etc. Und das lässt man dann quasi weg und erzählt den Leuten einfach nur, ja, Finger ins Auge und so weiter. Und da habe ich auch gesagt, ich mag halt absolut keinen Dogmatismus. Ich mag nicht zu behaupten, dass das überhaupt nicht funktioniert. Ich mag aber auch nicht, äh, wenn man behauptet, dass es das einzig Wahre ist. Ja. So, und äh, wenn man sich halt nur auf die. Was? Du
1: willst eine differenzierte Meinung machen? Wie kannst du es wagen?
0: Naja. So funktioniert die Welt nicht mehr doch. Ja, also ich sag mal ganz ehrlich, wir waren ja heute wieder äh, im, im, in, in, auf einer Schule und haben da, äh, nicht auf einer Schule, sondern in einer Schule. Und wir haben ähm, dort also wir eine Schulung durchgeführt mit Personen zwischen. Boah, jetzt waren die 16 bis 18, ja. Das, ist halt so eine, das sind so verschiedene Berufsschulklassen. Und dann kam halt eine junge Frau, ähm, ja, gefühlt von der Körpergröße her, vielleicht 1,55 Meter. Ja, und dann meinte sie so: Ja, was, was mache ich denn jetzt, ne? wenn mich jetzt wirklich so ein 2-Meter-Typ angreift? Und dann meinst so, Okay, pass mal auf. Ist für dich denn eine Option, kämpfen zu lernen, eine Option? Also, dass du wirklich in MMA-Gym reingehst, dass du, was weiß ich, zum Boxen gehst, dass du zum Ringen gehst, zum BJJ, aber damit mit Vollkontakt und Arbeiten. Nö, das ist für mich keine Option. Ich so, okay, ist es denn für dich eine Option, ins Fitnessstudio zu gehen und jetzt weniger deinen Arsch zu trainieren, sondern lieber den ganzen Körper, sodass du über eine gewisse Athletik verfügst? Nö, ist für mich auch keine Option. Ist okay, ganz ehrlich. wenn der Schon jetzt, mal schlechtes
1: Setting, um zu kämpfen, ja.
0: Um wirklich, äh, ja, ja, aber jetzt in dem Kontext, wenn jetzt auf diese 1,50 Meter Frau ein 2-Meter-Typ springt, ja, so, und sie schafft es irgendwie an seine Eier ranzukommen gerade im sexuellen Kontext, da trägt ja keiner einen Tiefschutz, ja, weil den musste ja dann auch noch ausziehen. So, das heißt also seinen eigenen Tiefschutz ausziehen als der Sicht des Vergewaltigers, das ist ja viel zu unpraktisch. So, und wenn ihr dann sag ich, dann hast du eigentlich nur eine einzige Chance, versuch irgendwie an die Cojones dran zu kommen, dreh die auf links, schlag da rein, ja, und äh, weil ansonsten wird es jetzt wirklich schwer, dass ich dir wirklich was sagen oder zeigen kann, wenn du nicht wirklich regelmäßig das trainieren willst, ja. Mhm. Ist so, wenn du jetzt zwei-, dreimal die Woche zu uns ins Training kommst und du gehst dann auch zum Fitnessboxen, kriegst eine gewisse Fitness, bekommst Ahnung von Gewalt, gehst dann zu den Fortgeschrittenen und so weiter. Dann äh, ne, gibt es natürlich auch noch andere Möglichkeiten, als nur in die Eier zu schlagen, ja. Aber, ja, so, und... Das ist halt das, was ich dann auch ganz ehrlich zu dieser jungen Frau gesagt habe, weil du kannst dann nicht sagen, ja gut, dann machst du halt Jab Punch, machst einen Schlag aufs Sternum, ja, Scharia, du weißt, ich liebe den Kerl, menschlich wie auch fachlich, ja, aber wenn er dann immer sagt, ja, dann haust du mit der Faust aufs Sternum. Ja, du mit deinem Meter äh, 70 und 110 Kilo, falls er die noch hat, letztens sah er wesentlich schon wieder aus, hätte er wieder ordentlich abgenommen. Wahrscheinlich hat er mittlerweile 100 Kilo. Ja? Wenn da aber die 100 Kilo angeflogen kommen ja, und der trifft das Sternum, <lacht> ja, dann bist du froh, dass das Sternum nicht nachher äh, auf der Rückseite deines Rückens inklusive Wirbelsäule wieder austritt. Ja, so Vollkommen klar. Aber das hätte ich jetzt nicht an diese kleine Person heute weitergegeben weitergeben können. Weißt du, was ich meine? Deswegen, und ganz ehrlich, wenn jetzt diese kleine Person ja sexuell belästigt wird und der begreift die an, dann ist sie ja eigentlich in einer Kampfhandlung. Natürlich hat das nichts mit MMA zu tun. Natürlich hat das nichts. Und wenn sie sich jetzt erwehrt und haut ihm mit aller Kraft einmal zwischen die Beine, ja, so, dann hat die kleine Person ja auch gekämpft. Deshalb ist die Frage jetzt der Definition nach, was ist denn jetzt im Grunde kämpfen? Ich will dir jetzt in keinster Weise in den Rücken fallen, ich weiß, was du meinst. Und wie gesagt, das ist ja das, was ich auch unter diesem Post geschrieben habe. Leute, verlasst euch bitte nicht nur auf diesen Schmerzreiz, verlasst euch jetzt nicht nur darauf, dass das funktioniert, aber erzählt auch nicht, dass es nicht funktioniert, ja? So, deshalb, irgendwo liegt die Wahrheit wieder dazwischen. Heißt natürlich nicht, liebe Kraft-Mager-Verbände da draußen, die noch kein Ring und Boxen richtig da drin haben, dass ihr euch davor drücken könnt, ja, also spätestens in eurem fortgeschrittenen Curriculum solltet ihr ernsthaft das Thema, ich nenne es jetzt mal Anti-MMA, mit aufnehmen, ja, weil du darfst sofort antworten, ich merke schon, es brodelt in dir, das Feuer kommt gleich hoch, ich habe halt auch auf dieser Berufsschule, da waren dann heute, Spanisch, da waren dann auch so drei Jungs, oder waren es vier? Ne, drei waren es. Drei junge Männer, Jungs, ja, irgendwas dazwischen, ne? So, und, ähm, dann haben sie auch gefragt, äh, wer macht denn welche Kampfsportart? Und alle drei so, ja, ich habe mal MMA trainiert. So, ist so, okay. Das heißt ja auch erstmal nichts, ne? Heißt ja nix. Wer hat denn, ja, ich habe zwei Jahre, ich habe ein Jahr, ich habe keine Ahnung, der ein halbes Jahr oder was auch immer. Meinst du, ja, Okay. Und dann denke ich mir auch so, gut, wenn die jetzt vielleicht in der Zeit mal motiviert waren und waren so zwei, dreimal die Woche da. So, und wenn die Jungs ja, jetzt nicht gerade in irgendwelchen, ich sag mal, weichen Gyms waren, sondern, ähm, ich meine, ich habe die heute kennengelernt, ich gehe davon aus, die waren in ähnlichen Gyms drin, wie ich früher Thai-Boxen trainiert habe, ja. Äh, wo die Jungs alles sehr viel mit Herz, möglicherweise mit weniger Technik, aber mit sehr viel Herz und Gewalt erledigen. ja, ja. Um das jetzt mal nett auszudrücken. Und wenn die das jetzt ein halbes, ein Jahr oder zwei Jahre trainiert haben, vor allem die Person mit zwei Jahren, der kann einen Takedown, der weiß, was Ground and Der kann vor allem auch einstecken. ja. So Und der, der mit dem halben Jahr hat auch schon die Grundlagen kennengelernt. So, und jetzt kannst du ähm, bei dieser Zielgruppe, das könnte auch die drei, die da waren, das waren alles gute Jungs, ja. Aber man könnte sich auch vorstellen, dass da einige, ja, nicht die drei, aber so ähnlich, die so ähnlich gelagert sind, dass da je nachdem auch schon mal so ein paar Problembären bei sind. ja. Die Problembären? Ja, genau. So, und wenn die dann anfangen, sich auf der Straße zu kloppen, ja, dann ist das nicht nur Kickboxen und Thaiboxen, dann fangen die halt auch an mit Elementen wie auf den Boden bringen und dann geht's da unten weiter. So, und wenn du dann deinen Leuten, wenn du an sowas gerätst, ja, und du hast dann es nicht geschafft, dein Knie zu bringen, ja, oder deinen Finger ins Auge zu stecken, falls du es überhaupt geschafft hast, ja, und du landest jetzt auf dem Boden oder du bist jetzt wirklich, äh, dein, ich sage ja immer, dein Überraschungseffekt ist dahin dann musst du kämpfen können. Dann, also ja. Was heißt kämpfen können? Dann kommt wirklich dieser Part, dann musst du ansetzen, ringen können. Du musst Körpermechanik verstanden haben. Du musst richtiges Gefühl für Distanzen haben. Du musst schlagen können und so weiter und so fort. Ja, Das so. denke ich mir auch immer, gerade weil du vorhin meintest,
1: beim MLA-Fight ist dann auf einmal irgendwie ein Finger im Auge gelandet und dann war der halt erstmal so ein bisschen außer Gefecht. Ich ne? kann mich da sogar selber noch an einen Fight erinnern, wo, ähm, wo äh, das war damals in der... Ich weiß gar nicht, ob das ein Heavyweight-Fight war, ich weiß nicht, aber der war, schon, der war schon üppig, der Typ, der hat einen Daumen ins Auge bekommen, der, der, der brauchte also der ist auf dem Auge mittlerweile blind. Und dann merkst du halt so, das ist so eine Geschichte, das, das, das hat schon seine Wirkung, so meinen wir das gar nicht. Nur das Problem ist halt, wenn ich grundsätzlich an den Kampf rangehe, von wegen so, ich will das oder das treffen und wenn ich das nicht schaffe, habe ich eh ein Problem. Und das zweite vor allem, ich kann ja während ich mit dem anderen Ringe mich immer noch an seinem Auge vergehen, das ist ja nicht das Problem. So. Aber es darf halt nicht Grundlage meines ganzen Handelns sein. Und das ist eben der große Unterschied. Also meiner Meinung nach sind, das ist ja genau der Punkt, den, also, weil man könnte ja auch fragen, was denn Unterschied zwischen ICCS und MMA überhaupt? Und das ist genau das in meinen Augen. Dass du halt dreckig kämpfst, dass du dich halt auch auf Sachen einlässt oder äh, einstellst, die ähm, die in einem, in einem äh, MMA-Fight eben auch nicht funktionieren. Aber vor allem auch, dass du eben dann davon ausgehst, also ich habe das zum Beispiel mal irgendwann gehabt, dass selbst wenn die Leute die aus einem äh, äh, Kraftmager-Hintergrund kommen, da ne, wussten die ganz so, ah, in die Klöten, in die, in die Augen, wie auch immer. Und dann hat, bei, äh, hat Mike mir erzählt, ja, und wenn du den hier hältst, ne knabberst du halt ein bisschen an dem. Und die Leute waren so, was, ich beiß den doch nicht. Also aber das ist doch genau das, worauf ihr die ganze Zeit setzt, auf Dirty Strikes. Das ist doch genau das, was ihr quasi grundsätzlich macht. Warum seid ihr auf einmal so von, davon überrascht? Weil es in einem technischen Setting unterrichtet wurde. Also es ging darum, okay, jetzt habe ich hier irgendwie einen Underhook, bladen, und bin ich hier im Kopf drin und dann weiß ich. Und dann waren die so, oh, genau das ist das. Na, aber der Punkt ist halt, du das das mit sehr, sehr viel mehr Technik und das ist der Unterschied. Also das ist genau das, worauf ich hinaus möchte, weil ähm, ich fand, das war irgendwie so, das war von dem Kunden so ein, ein, eine geile Art und Weise, mir eigentlich aufzuzeigen, wo mein Denkfehler da war. Weil ich die ganze Zeit gedacht habe, dass das, was was ich in meinem Unterrichtstischversuch versuche anzustreben oder dass es wir hier irgendwie ähm, mit den gerade mit den fortgeschrittenen Kursen machen, dass das irgendwie vergleichbar wäre mit dem was die machen und für mich ist einfach nur interessant, ob die das von sich behaupten oder nicht aber wenn sie halt von vornherein sagen, hey, hier geht es nicht darum, dass du kämpfen lernst, hier geht es darum, dass du in einem Notfall etwas in der Hand hast, ohne dass du viel trainieren musst dafür. Beziehungsweise ohne, dass du dafür jetzt kämpfen lernen musst. Und da muss ich halt sagen, natürlich ist es wahrscheinlich besser, das zu haben, als gar nichts zu haben. So, das, das ist bestimmt ein Thema. Aber dieser Gedanke von, ich lerne kämpfen, sprich, ich lerne mich auch gegen jemanden durchzusetzen, der mir eventuell ebenbürtig körperlich ist oder sogar drüber ist, aber der mir auch was entgegenzusetzen hat. Weil irgendwie habe ich das Problem, bei Kraft Magar wird immer davon ausgegangen, dass mein Gegner quasi wehrlos vor mir stehen bleibt, weil ich ihn so überrascht habe. Und das ist so eine Sache, da bin ich kein Fan von. Ich mag den Gedanken, weil wenn du diesen ersten Überraschungsmoment verkackt hast, dann bist du bei Kraft Maga geistig eigentlich raus. Danach bist du eigentlich durch. Da kannst du weglaufen und beten.
0: Ja, aber ist aber bei Combatives genauso. Surprise, Aggression, Speed. Ja, wenn, wenn das nicht funktioniert, hast du keinen Plan Wenn B. er mich nicht surprised, dann können dein Problem ja. So, und dann muss man das ist ja auch das, was ich immer so sage, weil ich mal so bei, bei Combatives meine Probleme habe, dann hast du halt da so zwei Meter oder 1,80 Meter 80 Monster da stehen, voll durchtätowiert, mit einer gewissen Gewalt. Hintergrund. Affinität. Ja, oder auch Affinität, ja. So, und dass die vielleicht auch mit ihren First Strikes dann Personen schon so beeindrucken, ja. Ja. ja auch so Kommunikationsmodul. Ich habe jetzt letztens wieder bei jemandem gesehen, ja, da hat er ein Video gezeigt von seinem Lehrgang. Das ist ja alles cool. Das ist jetzt auch kein Gebäsche. Man muss ja wieder aufpassen, ne, dass wieder irgendwelche Idioten jetzt wieder E-Mails schreiben. Der Dominik hat was geschrieben gegen dein Kommunikationsmodell, ja. Aber ganz ehrlich, wenn ich da stehe mit 170 von einem 1,90m Hooligan oder weiß ich Hells Angel oder einfach jemand, der mir überlegen ist, weil er zwei Jahre MMA gemacht hat, ich schub's den weg und schrei den an Stay away, you fucking conned ja Oh, I will kill you. So. Und dann bin ich so eine Einwandung. Du musst auch liefern, ne? Ja. Dann musst du auch liefern. Und ja? das ist auch kein so.
1: Kommunikationsmodell, das ist einfach Nein. nur eine Eskalation. Du ja, das, kämpfen. Ist, das
0: ist ein Versuch einzuschüchtern, nach dem Motto, pass auf, ich habe die dickeren Eier, ja, auf gut Deutsch gesagt, was also, anderes ist das nicht. Das ist einfach nur so eine. Ja, yeah. das hat ja nichts mit Kommunikation zu tun und dann so, mal gucken, ob er sich beeindrucken lässt. Und wenn nicht, bist du dann aber gefickt, das ist, das Punkt. Das ist ja, der genau. Punkt. Ja, genau, Und dann ist du Überraschung. Überraschung. Wie sagt unser Erik immer, wenn du nichts im Schaufenster hast, musst du viel im Laden haben, ja. ja. So, und wenn er dir das dann nicht ernst nimmt, dass du, und, und der sieht auch, und ganz ehrlich, jemand, der wirklich Ahnung hat von Gewalt, der spürt doch auch, dass du nichts im Laden hast. Der sieht ganz genau, das Schaufenster ist leer und da weiß er auch ganz genau, in dieser sozialistischen Gewaltarmut, ja, wird da drin, außer ein paar leere Kidneybohnen, ja, wird da nichts drin sein in dem Laden, ja, so und dann bist du geliefert mit deinem, you fucking cunt, ja, und dann siehst du immer so diese ganzen süßen, Opa da so rumhopfen und denkst so, also wirklich so diese Typen, die auch selber Instruktoren sind, nicht alle, um Gottes Willen, aber viele, wo du so denkst, ganz ehrlich, der ist noch nicht mal dazu in der Lage, MMA-Sparring zu machen und steht Sparring da jetzt mitzumachen, und, und mitzumachen ja. und sagt, steht da jetzt so: Ja, yeah, you fucking conned, ich bin jetzt so hart, weil ich habe mir jetzt ein Herztattoo mit Mom auf den Oberarm tätowieren lassen. Jetzt bin ich auch, jetzt habe ich Streetcred, weil ich habe ein Tattoo. So, und weißt du, und dann denkst du dir so: Leute, das ist nichts gegen euch, aber überlegt doch einfach mal, die Personen, die euch das beibringen, ja, die sind authentisch. Ja, die können das. Aber das haben wir doch auch mal in einem Video gemacht hier in unserem Online-Kurs. Kurs, gehen wir da auch drauf ein. Wir haben das Video auch mal veröffentlicht, habe ich das in der Kraftmager mager deutschland gruppe über das Thema Authentizität in der Selbstverteidigung. So, und dass du dir einfach auch eingestehen musst, okay, ich kann jetzt von dieser Person Dinge lernen, aber wenn ich als Zielgruppe Liesje Müller und Max Mustermann habe, ja, dann habe ich das Problem, dass ich dieses Modell nicht eins zu eins auf meine Kundschaft übertragen kann. Bin ich jetzt selber Ex-Türsteher, Ex-Hooligan, was auch immer, ja, und ich habe jetzt in meiner Bude nur so Brecher, die selber noch an der Tür arbeiten, die selber extremst gewaltkompetent sind, Personen aus der Hundertschaft, was weiß ich, SEK, irgendwas, so und Jetzt hast du solche Personen da und du hast wirklich nur so einen Ballerkreis, dass man dann, wenn man solche Personen darstellt und dann eine Asymmetrie ist, dass man dann mit solchen Personen solche Dinger bringen kann, dass man auch beibringt, du musst der anderen Person hart entgegentreten und der Befehle geben und du beeindruckst sie so mit deinem Verhalten, dass sie dann Angst bekommt. Super, aber dieses Ding eins zu eins auf Lieschen Müller oder Max Mustermann, wenn das deine Zielgruppe ist, zu übertragen, ist fucking Bullshit, ja. So und du, du, das kannst du vergessen, ja. Du kannst die Pratzendrills nehmen daraus, ja. Zum Beispiel, das ist super, um Menschen ans Schlagen zu bringen. Man kann manche ähm, theoretischen Modelle daraus aus den Combatives super übernehmen und Menschen Gewalt zu erklären, etc. Aber ganz ehrlich, im Kommunikationsmodell, ja, kenne ich bis auf Senshido kenne ich kein combative system was wirklich geil ist, was wirklich für Lieschen Müller und Max Mustermann ist. Und dann? Haben Sie auch noch das Problem im Combatis, Wenn dann Surprise Aggression Speed nicht funktioniert hat und du musst dann kämpfen, haben Sie an Leuten nie beigebracht, wie Streetboxen funktioniert. So. Yep. Und das sind die zwei größten Mankos in den Combatis. Kommunikation und straßenorientiertes Boxen. Das ist genau das Beispiel für das, was ich vorhin
1: meinte mit dem. Äh, mit dem bin ich ehrlich mit dem, was ich eigentlich zu vermitteln habe, weil ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden habe, ähm, es gibt da gewisse Bereiche, da geht es noch nicht mehr darum, irgendwie jetzt diese Disziplin oder wie auch immer, aber es gibt halt einfach Läden, wo es so ist. Da hast du dann halt so ein paar sehr weiche Leute auf der Trainingsfläche stehen, die bringen anderen weichen Leuten dann theoretisch Gewalt bei. Also und da hatte ich letztes auch ein cooles äh, Gespräch mit unserem Lieblingsgolftrainer, der ähm, quasi zu mir meinte. Äh, ich hatte äh, einen Entwurf von etwas zu einem Kumpel von mir geschickt, der tatsächlich auch Grafik, also der hat nicht Grafikdesign studiert, aber es war Teil des Studiums. Da meinte ich mir, ich habe mhm. darüber geschickt, der wird bestimmt eine ganz, ganz böse Review zurückschicken, weil er das halt auch studiert hat. Da meinte er zu mir so, studieren ist scheißegal. Er meinte, für ihn zählt es, wie viel praktische Erfahrung hat jemand in dem Bereich. Mhm. Weil sich theoretisch damit auseinandersetzen, heißt nicht, dass du ein praktisches Verständnis davon hast. Mhm. So, und das ist da nämlich das Gleiche. Wenn ich darüber spreche über Gewalt, ist die eine Sache, wenn ich halt mindestens mal zumindest Sparring-Sessions habe, dann weiß ich, okay, ich kann zumindest auch irgendwie mit Gewalt umgehen. Das haben diese Menschen teilweise eben nicht. Und der andere Punkt ist jetzt, und deswegen finde ich sowas zum Beispiel sehr, sehr gefährlich. Die Leute, die du dann da stehen hast, die können so oder so kämpfen. Die Leute hier als die auftreten und ja, genau. Klar. Die können so oder so kämpfen und dann meinen die so, ja, und das machen wir auf diese Art und Weise. Ob die das wirklich so umsetzen, weiß ich gar nicht. Das ist mal was anderes. Aber dann ist es so, dass du halt sagst: Okay, das sind eh Leute, die haben, die haben die mentale Abgefucktheit, die sind genauso drauf, die haben da vielleicht sogar Bock drauf, sich irgendwie auf der Straße zu pflastern, und dann haben die halt irgendwie so ein Ding darauf aufgebaut: hey, so möchte ich das, also so, so mache ich das. Und das ist dann quasi der Selling Point. Und dann hast du da jemanden, halt, wie du gerade gesagt hast, der halt 60 Kilo, ein bisschen ängstlich und dann irgendwie äh, auch nicht sonderlich viel Kraft trägt in seinem Leben. Ähm, und wenn die Person so auftritt, dann ist das einfach, das geht komplett nach hinten los. Das ist Quatsch dann. Das ist nämlich das Problem bei der ganzen Geschichte. Das heißt, da ist dann eher so der Gedanke, okay, wen habe ich da am Ende vor mir stehen? Wer unterrichtet das? Und was davon, also es gibt Leute, die können mit jedem Kampfstil, wenn sie es mal gesehen haben, irgendjemanden wegpflastern, weil sie verstehen, wie es funktioniert. Das geht dann nicht darum, was trainieren die, sondern es geht darum, sind die abgefuckt genug, jemand anderen einfach abzureißen, das ist ein anderes Thema. Mhm. So, und da ist halt der Punkt, wo man ganz schnell kommt, irgendwie, und das andere, also der zweite Teil dieser ganzen Rechnung, die du auch gerade meinte, äh, angesprochen hast, wenn ich jetzt aber in einer Situation stehe, wo ich mich auf der Straße mit jemandem ankeile, was bei diesen Leuten ja dann auch mit dem, mit dem Auftreten und sowas, wenn, wenn da jemand anprollt, dann rechnet der ja mit Widerstand. So, und wie, wie überrascht bekomme ich jemanden, der mit Widerstand rechnet? Wenn es dann schon wieder Richtung ich messe mich, aber ich habe vielleicht mehrere Leute dabei und so weiter und so fort. Also das war für mich, als ich diese Sachen früher gesehen habe und das auch hier und da mal so auch mittrainiert habe, immer so ein Problem bei der ganzen Geschichte, dass ich mir denke, ey, die Situation, in der ich war, wo es entweder fast geknallt hat oder wo es geknallt
0: hat. War die vor Person vorbereitet.
1: Die Person hat vor mir gestanden und, und war voll mit Adrenalin, gewartet. war im besten Fall noch angetrunken. Das heißt auch ein bisschen weniger Schmerzempfinden. Und hat dann auch aus irgendeinem Grund, ist auch gezielt auf mich dann abgesehen mhm. in dem Moment. Dabei geht es nicht darum, dass ich dann sage, so, oh nein, oh nein, ich gebe dir jetzt mein Handy und boom, haue ich dich weg. So nein, die Person kauft mich zu, die will sich jetzt mit mir messen. So und da ist das schon näher, näher an einem Sparring dran, als an einem, ich überrasche dich jetzt aus dem Nichts. Richtig. Weil diese Menschen, die so auftreten, die dann auch... Mit Der Punkt ist ja, dieses Auftreten vermittelt ja meinem Gegenüber, dass ich... Es soll, ja, es soll ja auch irgendwie vermitteln, dass ich was entgegenzusetzen habe. Aber damit schieße ich mir auch ins eigene Bein. Wenn ich doch so überraschen will, dann ist doch eine schlechte Idee, so richtig böse auszusehen. Also ich, ich verstehe nicht so ganz, was das Konzept dahinter ist. Weil entweder ich will überraschen oder ich will mich ballern und bei den Menschen habe ich den Eindruck, das ist irgendwie so, es gibt dann so die eine Gruppe, wo, da gibt es so eine komische Schnittmenge, wo es darum geht, so wir ballern jeden Tag. Die haben auch wirklich eine Gewaltkompetenz, das will ich denen gar nicht absprechen. So gerade wenn wir jetzt über gewisse Combativesvereine reden, ne, so wir kennen ja selber ein paar von den Leuten. Ich habe da Gyms gesehen, die haben absolut Bock, sich zu pflastern, die, haben, die machen das auch regelmäßig und deswegen ist es auch scheißegal, was die machen am Ende des Tages, weil die, die haben einfach die Routine da auch mit drin. Okay. So und wenn du denen dann noch Technik gibst, dann werden die ja halt auch echt ordentlich gefährlich. So, aber der Punkt ist halt so wenn ich das mit einem MMA-Gym vergleiche, die haben ein anderes Ziel dabei, die rechnen immer mit Gegenwehr und die müssen auch da quasi eröffnen können und so Geschichten. Und das hatte ich halt früher, als ich das so mehr diese, diese anderen Sachen, die eher so ein bisschen klassischer waren, trainiert habe, hatte ich immer das Problem, wenn ich das unterrichtet habe, gab es diese Frage, ja, aber wie fange ich das denn dann an? Und dann sollst du quasi immer nur, du hast immer nur Reaktionen beigebracht. Entweder du hast jetzt ein Messer da hängen oder da steht jetzt jemand und schubst dich gegen die Wand oder du. aber initiiert wurde immer vom anderen. Dann denke ich mir auch so, boah, und da haben wir auch mit dem Alex drüber gesprochen, ne? Aber es gibt so gewisse Sachen, wenn du da wartest, bis initiiert wirst, das ist so, das ist so mega theoretisch. Das ist dann so die Idee von wegen, ja, ich habe mich ja nur gewehrt und bla bla bla. Und ich glaube, das ist der große Unterschied. Hm. Selbstverteidigung setzt darauf, ich möchte mich wehren. Ich bin eh unterlegen, ich habe eh keine Schnitte, ich versuche jetzt hier rauszukommen und den Schaden zu minimieren. Kämpfen geht davon aus, jetzt gibt es hier richtig auf die Mappe und ich möchte als der rauskommen, der auf jeden Fall sich durchgesetzt hat. Das heißt, beim 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 kämpfen, sitze ich mit am Tisch. Beim, bei der Selbstverteidigung versuche ich nicht gesehen zu werden, habe ich den Eindruck. So, das ist ein unterschiedliches Setting bei der ganzen Geschichte. Beim einen versuche ich unauffällig schnell irgendwie da raus und wie auch immer hm. bei dem anderen ist es so, ich kann ja immer noch raus. Aber ich habe dann die Grundlage, das zu füttern. Ich kann auch im Zweifelsfall auftreten und sagen, so hör mal, halt jetzt einfach mal die Fresse. So Ich, ich gehe jetzt hier weg, du gehst jetzt hier weg. Keiner hat hier Stress, wir gehen jetzt einfach. So, und ich merke halt, das kann ich im Moment halt mit einer ganz anderen Autorität sagen, als ich das früher sagen konnte. Das funktioniert auch normalerweise.
0: Ja. Sagst du aber auch nicht zu jedem. Ja, ich... Das ist das Ding. Boah. Ja. Ja, ja, nee, ist ja auch so ein Ding, ne? Zu gucken, bei wem kann ich denn was machen. Ja, ist der Punkt.
1: Also ich hab da mittlerweile Ding. halt
0: schon mehr Autorität, als ich damals hatte. Ja, und du hast das Ja auf der einen Seite, ja. Auf der anderen Seite hast du aber auch ein bisschen mehr Erfahrung. Du weißt auch jetzt umso mehr, mit wem du was machen kannst. Das stimmt auch, ne? Weil das ist nämlich auch der Punkt, weil du machst auch nicht mit jedem alles. Nee, nee, wenn, nee. Wenn weil dieses Ding, ich sag mal so, so eine klare Ansage, so jetzt zieh mal alleine, ne, so die Ansage, die du gerade gemacht hast, würdest du jetzt nicht machen bei einer Person, wo du weißt, dass du hardcore unterlegen bist.
1: Ja, da habe ich das dir letztens... Das würdest du wieder anders formulieren. Da habe ich dir mich letztens, da erinnerst du dich bestimmt noch dran, ich hab dir nämlich mhm. letztens ein Video geschickt, so, und bei dem Thema war es so, also ich muss da ganz kurz als Disclaimer sagen, ähm, das Video, oder die Person, die darüber spricht, ist Andrew Tate. So, der Punkt ist bei Andrew Tate, muss man ganz klar sagen, schwieriger Typ. Das ist ein menschliches Arschloch. So, der Punkt ist so, ich hoffe immer, und ich, ich, ich bin mir nicht sicher, ob das, ich hoffe immer, dass das, was er da macht, Satire ist. Aber vielleicht spreche ich ihm mhm. da zu viel zu. Das ist auch eine Sache von, also so unter dem Gesichtspunkt Satire kann man sich gewisse Sachen ansehen, dann ist es lustig, wenn es das nicht ist, ist das ein Problem, anderes Thema. Aber ich habe halt zufällig beim Durchbrowsen irgendwie ein Video von ihm gesehen. Es ist nicht so, als ob ich aktiv danach gesucht hätte. Und da ging es darum, dass er erzählte, da war er gerade, ich glaube, britischer Champion, aber noch nicht Weltchampion in seiner... Ja, ne, so. ist ja egal. Aber er war, ist halt ehemaliger Kickboxer, ja. auch ein ernstzunehmender Kämpfer, muss man dazu sagen. Ja, der ist
0: also recht gut gewesen. Das ist nicht der irgendjemand, der sich so ein bisschen ne? geballert ja, hat, das war
1: ein professioneller Kämpfer. Ja. So. Und ähm, er hat dann erzählt, er war mit seiner damaligen Freundin irgendwie, die waren irgendwas essen. So und ähm, haben dann quasi in so einer Schlange gestanden. Und dann kam halt auf einmal irgendwie so fünf, sechs Leute an in so einem abgedunkelten äh, suv sind reingegangen und haben sich dann quasi vor die gesamte Schlange geschlängelt. Und die haben da zu dem Zeitpunkt irgendwie schon eine halbe Stunde angestanden. Seine Freundin war so, hey, sag doch was, bla bla bla. Ne? Und da kommt wieder das Thema auf, was wir schon mal hatten mit dem Kumpel von dir, der quasi meinte, jetzt kann ich alles sagen, weil ich habe ja jemanden dabei, der ein bisschen, ne, ein bisschen ballern kann. Genau. Und äh, er meinte zu ihr so, nee, halt jetzt einfach die Backen. so das ist Nee, jetzt ist nicht der Zeitpunkt. Mhm. Und vor ihm war halt noch ein Pärchen. Und da war es so, dass die Freundin irgendwie mega Aufstand gemacht hat, weil sie sich jetzt vorgedrängelt haben. Und ähm, der Typ meinte, hat dann schon auch so gesagt, ja nee, mach mal halblang, wie auch immer. Aber sie hat halt einfach weiter die ganze Zeit die, die beiden Leute ange angeblökt. Und dann ist einer von denen halt zu ihnen hingekommen und hat sie einfach bewusstlos geklatscht. Also wirklich so direkt mit der Hand aufs Ohr, sie ist einfach umgekippt. Mhm. Und er meinte auch so, wie gesagt, das ist zu dem Zeitpunkt der britische Kickbox-Champion. Und der sagt auch, warum sollte ich mich mit Leuten anlegen, die sich für einen Falafel hier irgendjemanden umlegen? So, das, das ergibt keinen Sinn. Das absolut. ist ein Kampf, den, den kann ich nur verlieren, weil selbst wenn ich ein gewinne, was habe ich gewonnen? Ja. So, und da ist halt der Punkt, wo ich sage: Egal, was der Typ sonst so von sich gibt, das ist ein guter Punkt gewesen.
0: Ja, absolut.
1: Und genau darum geht es bei diesen ganzen Geschichten: ne Warum einen unnötigen Konflikt eingehen? Also, nicht ne das heißt jetzt nicht, dass man nicht für sich aufstehen soll, wenn es irgendwie ne? eng wird oder so Geschichten, sondern es geht darum, wenn ich weiß, das für ein für mich absolut verzichtbares Ding ich riskiere also meine gesamte körperliche Unversehrtheit riskiere warum sollte ich das tun das klassische Beispiel was sie jetzt in Belgien hatten das fand ich ganz gut dafür ist du hast einen Auffahrunfall ne? mhm. der, hast du irgendwas mit, hast erzählt. so und ja. dann ist halt der Punkt da kannst du nichts mehr dran drehen die steigen jetzt aus die haben jetzt schlechte Laune aber da ist nicht so als ob ich auf irgendwas bestehe oder so und die kommen jetzt auf mich zu ist es ist passiert ich kann da nichts für oder mhm. vielleicht auch schon keine Ahnung aber ich habe mir das nicht ausgesucht das zu eskalieren so, aber selbst da kann ich im Auto bleiben und das sind so Geschichten, das ist, glaube ich, echt wichtig. Also klar, man sollte, also das ist so mein Anspruch an das Training, dass ich sage, hey, am besten lernt man kämpfen und benutzt es einfach nicht. Das ist, glaube
0: ich, der optimale Zustand. Man, also, da ja, gibt es dieses Sprichwort, ne? besser, besser haben als brauchen. Ja, ja. Ja, man kann ja auch sagen, wenn du jetzt sagst, pass mal auf, ich beschäftige mich auch mit ernsthaften Kämpfen, ich gebe in die Self-Defense-Box, machst du dreimal die Woche hier unser Fitnessboxen, was ja quasi wie äh, reguläres Boxtraining ist, aber ohne Sparring, ja. Und ich gehe noch zwei, dreimal die Woche zum Krav
1: Maga. Also es ist schon mehr, mittlerweile auch mehr noch ein Fokus auf Fitness als auf Technik, würde ich sagen, so im, 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 im Schnitt, ne? Beim Fitnessboxen? Ja, also ich bei glaube, bei
0: beim Boxen machst du schon noch sehr viel... Also, also ich glaube, bei mir sind die letzten 15 Minuten äh, mit ja. dem Cooldown des Fitness und die ersten 10 Minuten das Aufwärmen. die ah, also okay. Koordination. Okay. Aber ich habe dazwischen tatsächlich mindestens 35 Minuten Techniktraining. Ah, okay,
1: okay, okay. Ich, ja, ja. Immer, ich sehe immer die Leute so total verschwitzt aus deinem Kurs rauskommen. Ja, das die haben sind auch nur die Fitness, Fitness gemacht, oder? Ja, das sind die, Letz das sind die <lacht> letzten 15 Ach so, Minuten. weil es dann am Ende richtig, richtig hart wird. Richtig. Die, ah. Ja, ja, ich
0: mache das, ja, ich, ich mach das ja so, ich mache die am Anfang ein bisschen warm, damit Aha. die einfach warm sind. Und danach wird schön Techniktraining gemacht, auch koordinative Sachen. Ja. Ich mache mit denen heute sogar Donnerstag, dann ist wieder Muay Thai-Donnerstag, dann mache ich mit denen sogar Ellbogen ja. und Knie. Das ist heißt ja. ja wie Taco Tuesday, so Muay Thai-Donnerstag. Ja, jetzt ohne Scheiß, aber die lieben das, weil wir ja ganz viele Menschen haben, die sagen, Ey, pass auf, ich habe vorher nie Kampfsport gemacht und so und äh, wenn du jetzt mal so Kampfsportelemente mit reinbringst, ja, damit ich einfach mal so das große Ganze verstehe, ich finde das voll geil. Also ich mache eigentlich ja, ich so einen Überblick bekommen, so einen Überblick war? bekommen. Genau, das finde ich voll geil und dann machen wir mal ein bisschen Ellbogen, Knie und dann ach so, man kann jetzt auch einfach einen Ellbogen da reinhauen. Ja, kannst du machen. Ja so. nice. Ja 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 genau. Das wusste ich gar so, nicht, dass es, weil, das, doch, ist cool, doch. das ist cool. So und das ja, wie gesagt jetzt nur fitness Fitnessrumgehüpfe machen wir nicht so. Aber wenn du das jetzt regelmäßig machst und machst das jetzt mal ein halbes Jahr und machst jetzt wieder, liebe Nico, ja, einfach nimmst mal 22 20 Kilo Fett ab, ja, was anderes war ja nicht, ja. Baus Muskelmasse. Ah, das war auf, alles Wassergewicht. <lacht> ja, so, und jetzt auf einmal hast du eine ganz andere Körpersprache, weil du auch körperlich anders rüberkommst, ja. Mhm. Und du halt vielleicht auch schon gelernt hast, hey, wie richtiges Kämpfen funktioniert, ja. Weil du es hier halt gelernt hast. Nico ist ja jetzt auch immer ganz fast eigentlich nur noch bei den Fortgeschrittenen. So ja. ja, ist ja und cleveres Kerlchen. war Kampchen. jetzt auch mit
1: in, in Frankfurt, da hatten wir ja auch ein ICS-Seminar ja, 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 noch gesehen, aber so, der, der ist die ganze Zeit. Das ja, ist ja dabei. cleveres Kampchen, der brennt dafür. Och, das der war, Basti, super. Ne? war der eigentlich mal bei einem Podcast? Der, der war auch dabei, ne? Ja, ja, ja klar, drin. klar, aber ja, es war klar. am Anfang. So. Da du auch so, Die sind, die sind reingekommen, sind ja. direkt durchgerannt quasi ja. und
0: sind jetzt die ganze Zeit beiden fortgeschritten. So, dann, dann, dann hast so du Bock. eine ganz andere Körpersprache. Ja. So, und dann hast du, ich sag mal so, 80% der Leute äh, denken sich einfach nur so, boah, auf den habe ich jetzt gar keinen Bock, einfach aufgrund seiner Körpersprache. Mhm. Ja, so, und Das ist halt auch ein Ding von Selbstschutz. Schade dann auch nicht so die Ausmaße von uns beiden zu haben, ne? <lacht> ja... <lacht> Wobei, es kann halt auch herausfordernd sein. Ne? Der
1: Mike ist immer so süß, der kann letztes Mal so, ah, du hast hier gut aufgebaut, gut aufgebaut. Das ist, das ja, Mike ist hat ja. <lacht> ist, Mike ja ist, eh ist so echt denn, gut fürs Ego. Ja, auf jeden Fall.
0: Mike ist eine gute. Ja. Okay, ihr Lieben. Ähm, ja, ich glaube, da haben wir das schön abgewickelt, hier das Thema. Ne? Heute zwei Themen sogar besprochen. Ja. Wir ja. haben ja. übrigens oh, bekommen. Die letzte Folge ist auch sehr gut angekommen. Da haben Leute mir auf einmal geschrieben, meinten so: Boah, geile Folge. Nice. Ja, haben wir echt ein gutes ein dickes Kompliment bekommen. Ihr Lieben, ähm, falls euch diese Folge gefallen hat. Schreibt uns doch wieder. Ne? Unser Postfach ist offen. Haha. <lacht> und ähm, ja, ansonsten würde ich sagen, bleibt gesund, passt auf euch auf und
1: bis zum nächsten Mal.